0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola Sansa, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de la Asociación Podcast.
0: Hombre Edu, muy buenas. Bienvenido también al podcast de la Asociación Podcast, que todavía existe, porque llevamos sin grabar desde agosto, si no recuerdo mal.
1: Pues sí, sí, hace ya. La verdad es que es una vergüenza. He estado aquí eh, quitando un poco el polvo y, y ha salido una, una capa bastante espesa, ¿eh?
0: Sí, bueno, lo primero sería pedir disculpas a todos los que nos escuchan por todo este impasse sin grabar, pero... El periodo de verano fue por cuestiones obvias de vacaciones y demás. Y luego los dos ha coincidido que hemos tenido bastantes líos personales, profesionales y de tiempo que nos han impedido el podernos organizar. También había algunos plan, algunas cosas planificadas que no se han podido llevar a cabo, con lo cual nos han roto un poco el esquema de lo que teníamos previsto pero vamos a ver si volvemos otra vez por nuestros fueros a hacer las cosas como toca.
1: Esto es eso ya hasta aquí, ¿eh? que es de muy mal podcaster el estar siempre dando excusas y así que yo te propongo que nos concentremos en lo que, en lo que vamos a tratar hoy, en lo que tenemos que ofrecer.
0: Pues hoy va a ser un podcast un poco distinto del que solemos hacer tú y yo, porque normalmente nosotros nos encargamos del. casi siempre han sido entrevistas lo que hemos hecho, hoy no va a haber entrevista. Y vamos a hacer un primero un pequeño repaso, no un repaso de las noticias como hacen eh, Porti y Jules, pero sí comentar alguna cosa que creo que es reseñable, reciente y luego pues eh, haremos algo diferente también.
1: Muy bien, pues nada. Yo te dejo que me lleves por aquí y yo, pues nada, te iré haciendo preguntas. Si alguna de las cosas que me quieres comentar, pues no sé de lo que de lo que se trata. Voy a voy a hacer un poco el papel de, del oyente que no se entera de nada y que necesita que le expliquen todo.
0: Bueno, pues lo primero sería recordar que fueron las JPod, por fin fueron las JPod. Eh, hubo que hacerlas de manera virtual. El 14 y 15 de noviembre. Uh -huh. y, y bueno, pues nada, se realizaron las JPOD, también se dieron los premios de las JPOD, luego hablaremos de eso un poco en más detalle. Y también los se hizo. Los
1: premios de la asociación, sí, efectivamente. Y se
0: hizo una asamblea de la, de, de la asociación también ese, ese último día, el 15 de
1: noviembre. Y estas JPOD que fueron virtuales, ¿hay algún plan de hacerlas de forma presencial más adelante? Pues efectivamente, las JPOD de Gijón. Eh, se
0: harán nuevamente en Gijón, ¿vale? De hecho en las, la página web de las jpot podréis encontrar información de, de todo ello, la idea es que si, si no pasa nada raro, otra vez pues que se realizarán eh, de manera ya presencial
1: pues esperemos, a ver si, si porque nos pinchan a todos o porque se nos pasa a todos esta situación que nos ha tocado, a ver si, a ver si se puede hacer efectivamente de, de forma presencial. Oye, y con respecto a la asamblea de la asociación podcast que tuvo lugar, yo por supuesto no solo hago el papel del oyente que no se entera de nada, sino es que yo ni siquiera estuve allí, así que ¿me podrías contar quizá eh, alguna de las cosas que se propusieron? Por ejemplo… La apertura de la junta directiva a los socios de la asociación. Y luego ya vamos, a lo mejor, con otros proyectos que se han lanzado.
0: Sí, sí. Y yo he de confesar, no se lo digas a nadie, que tampoco pude estar por un tema también personal. Estaba desplazado con la familia, o sea, que era, que era imposible el poderme conectar. Pero sí que sé, sí que sé qué cosas se hicieron. Hay algunas de las cosas que, que salieron allí que se iban a hacer y que hemos estado haciendo y es invitar a los socios a participar en algunas de las reuniones de la Junta, que las solemos tener los lunes por la noche. Y bueno, de momento ha habido ya, hemos ido invitando a gente y algunos nos contestan que sí, otros nos contestan que no pueden, pero que en otro momento podrán. Y hemos hecho dos reuniones ya con gente que se ha animado a, a venir. Y la verdad es que ha sido muy positivo porque han aportado cosas, es decir, de hecho lo que intentamos es que nos que nos cuenten ellos todo lo que puedan para, para tomar nota. ¿Mm? Claro. Hubo pues dos do, dos encuentros ha habido. Uh -huh.
1: Sí, muy chulos. Yo también he estado por ahí y la verdad es que han sido unos intercambios de, de opiniones y de consejos que a, a veces estás tan metido en, en lo que tienes que hacer, que vas como un caballo ahí mirando hacia adelante y está bien que de vez en cuando nos den perspectivas desde, desde fuera. Y por cierto, si yo soy socio y quiero venir aquí a estas, eh, a estas reuniones de la, de la Junta, ¿qué tengo que hacer?
0: Pues nada, contactar con nosotros directamente, contactar con, con la Asociación Podcast e indicárnoslo o bien por Telegram o por correo electrónico o, o de la manera que consideréis más cómoda y, y encantadísimos de que vengáis. De hecho, como comentamos, ha, ha habido dos encuentros. En el primer encuentro estuvieron Neobe, ah. eh, que es conocido, eh, de, 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 al otro lado del micrófono de Porque Podcast. Sí. ¿vale? También estuvo Antonio Maldonado uh -huh. y, y Joana Bello. Y, y nada, estuvo muy bien. Eh, casi Las dos que hemos, hemos tenido, pues hay muchas cosas que, que nos comentan los, los socios que nosotros ya éramos conscientes, pero bueno, es bueno verificar que no solamente lo piensas, sino que te lo están diciendo. Por ejemplo, hemos estado muy, muy ocupados organizando cosas internamente porque había mucha cosa que organizar y hemos fallado, creo, un poquito en la parte de la comunicación y eso es justamente una de las cosas que estamos intentando resolver con estos encuentros. Luego, un segundo encuentro. ¿Quién estuvo en el segundo encuentro, Edu?
1: Pues estuvo Idoya, que es... Eh oyente más que podcaster, aunque tiene muchos proyectos de podcast en el cajón, estuvo también Antonio Buendía y tiene Sune, conocido por Gracias Sune, que tiene tantos podcasts que al final, pues mira, lo vamos a dejar aquí.
0: Sí, sí. Pues nada, Sune, además, eh, en concreto, para el tema del podcast nos hizo alguna serie de, de sugerencias que iremos analizando y viendo si son viables, porque interesantes son, indudablemente, pero luego tenemos que ver que, sean poder, que puedan ser viables con, nuestra, con nuestras posibilidades.
1: Eso es. Muy bien. Y todo esto, por supuesto, sin hacer ningún tipo de excusa. Ya lo importante es que estamos aquí y que estás ahí escuchando lo que te estamos comentando y, y probablemente, aunque esto lo dejaremos para el final, pero probablemente, siendo sinceros con nosotros mismos, pues al final del episodio ya podremos aprovechar para desearte felices fiestas y estas cosas porque yo creo que ya por diciembre lo vamos a lo vamos a tener que dejar por aquí. Mira, antes de, antes de que nos autoentrevistemos y, y pasemos un rato de, de charla, sí que me gustaría que me explicaras esto del podcrossing qué es y, y para qué sirve y cómo se materializa eh, con respecto a, a la asociación podcast.
0: Pues el tema del podcrossing, ahora explico un poquito en qué consiste, es una iniciativa que, que se ha lanzado hace poco desde la asociación para promocionar el podcasting. Entonces, lo del podcrossing es una iniciativa que nació eh, a, a partir de las J-Pod de 2013 y lo que se hacía era emular un poco lo que, lo que se llamaba entonces el book crossing, que era dejar libros en lugares públicos para que otras personas pues, los descubrieran y se los leyeran. Pero en este caso lo que se hacía era dejar CDs con podcast dentro. Entonces ahora lo que vamos a hacer un poco eh, cogiendo esa idea original es el hacerlo pero en vez de dejar CDs o USBs que, que entre otras cosas ahora mismo los CDs hay gente que no los podría ni, ni, ni escuchar y los USBs pues pueden ser sospechosos de tener otras cositas dentro. Exacto, yo no lo pues, pincharía. Mm. Claro, lo que, lo que vamos a hacer es dejar eh, unos, unas hojitas eh, con unos códigos QR. Entonces esto es una una iniciativa para todos. Para todos quiere decir que tanto si eres eh, socio de la asociación, oyente o podcaster, o simplemente nos estás escuchando pero te gusta el podcast y quieres, y quieres promocionarlo, pues en las notas del episodio dejaremos un enlace con toda la información pero lo contamos muy rápidamente. La idea es, te podrás descargar una, un PDF que imprimes. En ese PDF se podrán sacar con unas pequeñas cuartillas con unos códigos QR cuando alguien lee ese código QR le lleva a un sitio donde recibe lo siguiente. Unas instrucciones o una información de qué es un podcast y luego la posibilidad de escuchar un paquete de podcast seleccionados que iremos cambiando. La idea es que esto esté vivo y entonces, en, durante un tiempo, pues habrán un número de podcasts que la gente podrá escuchar y pasado ese tiempo, pues cambiaremos los podcasts y los enlaces serán los mismos para que todas esas QRs que se hayan dejado por ahí sigan funcionando. Lo más probable es que hagamos una versión también para redes sociales no física, en el que, pues bueno, pues lo que se hará es compartir de alguna manera un enlace para que en tu, en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu Telegram o en las redes sociales donde te quieras mover, en Twitter o lo demás, pues que también puedas compartir ese enlace para que la gente pueda acceder tanto a la información contenida de los podcasts como eh, el cómo hacer para promocionarlo, poderse descargar esa página, imprimirla y crear nuevos códigos QR. Quiero que, que quede claro que, que la idea no es darle podcast para que la gente lo escuche la gente que ya estamos metidos y escuchando podcast, que por supuesto también es muy válido la idea es hacer llegar esto a la gente que no escucha podcast que no sabe lo que son entonces es algo para compartir con cualquiera compañeros de trabajo, amigos, poner uno en un baño público en la, la entrada de, de, de tu finca, de tu edificio por la calle, en cualquier sitio, en una farola en la parada del autobús, en el metro, donde se os ocurra un poco, yo creo que es una idea bonita y que, y que puede funcionar.
1: Sí, porque a nosotros nos parece muy improbable y a pesar de que, por ejemplo, Meghan Markle haya ahora anunciado que va a hacer también un podcast, pero en fin, ha anunciado tantas cosas esta mujer que, en fin, lo mismo da, hay mucha gente que no sabe lo que es el podcast o que tiene incluso, ha oído la palabra y, y, y tiene una idea un poco errónea de lo que es, o hay gente que escucha podcast sin saberlo porque les mandan un audio de WhatsApp con, con algún contenido de podcast, eso también lo he visto. Así que, bueno, pues efectivamente la idea es, como tú dices, que se expanda, la, el conocimiento de lo que es un podcast de lo que puede ofrecer y, y bueno pues nada, ya está y luego ya pues cada uno que escuche lo que le da la gana este paquete de podcasts que se ofrecen eh, yo lo, lo que te quería preguntar es si son necesariamente podcasts de socios de la asociación o hay algún otro así criterio
0: a ver, el criterio que hemos seguido de entrada para arrancar es aprovechar que ahora hablaremos de eso de que fueron los premios de las de las JPOD hace poco, bueno, los premios de la asociación que se entregaron en las J Pod eh, fueron pues, el 14 y 15 de noviembre. Entonces, los primeros podcasts que van a ver son podcasts de los que, de los ganadores. Y luego, pues, ya iremos. E iremos cambiando, aunque esto cuando digo iremos me refiero a, a, a todos, no, no, no es una decisión que vayamos a tomar la junta Van a, creo que se va a ir haciendo propuestas y demás, pero ya digo, tanto en la página web de la, informa, de, la, de la asociación como en las notas del episodio dejaremos enlace para que podáis informaros mejor sobre este tema, y hablando de premios y de premiados yo creo que podríamos hacer un repaso de quiénes fueron los los premiados en la, de los premios de la asociación ¿qué te parece?
1: Pues me parece muy bien porque si alguno se los perdió pues por lo menos que os sirva también para descubrir nuevos podcasts y algunos de estos pues no, no los conocíais
0: e intentaremos dejarlos enlazados también en, la, en las notas
1: del episodio eso es, pero bueno, por si acaso estás escuchando este podcast de la asociación podcast mientras estás ahí fregando con los guantes y, y no tienes ningún asistente virtual, también te lo vamos a contar y luego ya pues efectivamente eh, lo dejaremos también en las notas y los podrás buscar en tu podcatcher favorito
0: pues como, como sabéis los premios están eh, organizados por categorías, entonces pues bueno si te parece, digo yo una categoría y el premiado, y, o digo yo una categoría y tú el premiado y luego tú dices la siguiente categoría y yo al premiado hacemos como si fuera casi aquí una entrega de premios ¿qué te parece?
1: pues me parece muy bien porque la verdad es que es probablemente el único, la única ocasión en mi vida en la que me van a dejar entregar premios así que adelante te lo Venga, acepto
0: pues el mejor podcast de Articultura fue para
1: Gabinete de Curiosidades el mejor podcast de Cine
0: Series Reality el mejor podcast de Divulgación
1: Cómeme el Podcast el mejor podcast de tecnología,
0: Universo Xiaomi. ¿Y cuál fue el mejor podcast de humor,
1: Planeta Cuñao? El mejor podcast en la categoría general,
0: Crónica en Negro. ¿Cuál fue el mejor
1: podcast de revelación de este año, Futuro Sofía? El premio para el mejor, no la mejor. El premio para la mejor podcaster femenina, Piluca Hernández. Y el masculino. José Ceballos. Por último, un premio no al podcast, sino a episodio. El mejor episodio técnico fue también nuevamente
0: para un episodio de Crónica en Negro.
1: Muy bien, pues felicitaciones dobles para Crónica en Negro. Y luego finalmente hubo un premio honorífico que este año se lo llevó. Se lo llevó EOB, Jorge Marín. Así que, pues felicitaciones por este premio honorífico también. Y a todos, por supuesto.
0: Bueno, aparte de, de los premios de la asociación, también recientemente se entregaron los premios de, de As Spot, la Asociación de Escuchas de, de Podcasting. Y el premio eh, fue para el podcast El Respeto. Así que enhorabuena también para, para ellos también. ¿eh?
1: Exacto, y si no conocíais algunos de estos premiados, pues como ya digo, los podéis añadir al podcatcher. pero lo que sí que nos gustaría proponeros, tanto a los premiados como a los oyentes, es que se pasen por aquí, por el podcast de la asociación, los premiados, los podcaster premiados, para que nos hablen un poco de su trabajo y también de ellos mismos.
0: Sí, la idea es ir, vamos a ir contactando con todos ellos. Ahora mismo nos vamos de cara a unas fechas un poco complejas, así que estamos pensando ya para para de cara para el año que viene el hacer las entrevistas. Empezaremos el año que viene, pues entrevistando a, a los premiados que se, que se presten a ser entrevistados por nosotros para contarnos un poquito, pues que pues tanto cosas de ellos como de los podcasts que hacen, como
1: de la asociación y de lo que les ha puesto el premio. Eso es, me parece estupendo y la verdad es que yo creo que va a ser muy interesante y además pues se si han sido seleccionados como mejores podcasts y les hemos dado estos premios, seguro que les hará muchísima ilusión venir aquí a contarnos un poco en qué trabajan, cómo lo hacen y cuáles son sus proyectos futuros.
0: Pues oye, ya que no tenemos entrevista hoy, ¿qué te parece si hablamos tú y yo de cómo lo hacemos nosotros?
1: Pues me parece muy bien, me parece estupendo. Mientras no, mientras no nos vayamos a la hora o dos horas, que es lo más probable que suceda cuando nos ponemos a hablar sin ningún tipo de ton ni son, me parece estupendo.
0: Bueno, pues intentamos ir un poco ordenados y si te parece, en vez de contar, nos contar aquí nuestra vida cada uno, pues yo creo que podríamos, por ejemplo, empezar contando cuándo empezamos a, a grabar podcast y, 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 por ejemplo, con qué
1: plataforma. Ah, huh, qué interesante, qué interesante, qué interesante. Empezar a grabar podcast. Mira, te lo, te lo voy a contar yo para empezar y luego ya eh, me dices a ver qué opinas. Yo empecé a grabar podcast muy tarde, en el, el primer podcast oficial que, digamos, saqué, pues lo, lo saqué a finales del 2017, o sea, al final en 2018, así que pues llevo dos años con, con el podcast, pero lo que sí que es cierto es que en el 2005, qué horror, por favor, qué, qué, qué edad, en el 2005 eh, monté una radio online y en esta radio online lo que hacía era eh, programas en directo y, eh, y los que no eran en directo pues eran podcast en realidad, porque los grabábamos y los, y los editábamos antes. Antes, y luego lo que pasaba es que se emitía en la radio online a una hora predeterminada o sea que era realmente una radio online en la cual no, no era bajo demanda pero sí que es cierto que había pues ya pues podcast al final porque los episodios pues eran eso y luego pues nada se me quedó la mosca detrás de la oreja uno creció y pues en el 2018 empecé a, a sacar un podcast más en el sentido en el sentido habitual de la cosa los, lo de la radio online pues no merece la pena utilizaba un servidor ice, Icecast y eh, para los podcasts pues tengo dos, uno que es más de aquí te pillo aquí te mato para el cual utilizo la plataforma Anchor que es también la que utilizamos por cierto para el podcast de la asociación podcast y para el otro podcast que tengo que publica menos a menudo pero lleva más edición y demás pues lo tengo alojado directamente en un servidor WordPress que algún día me lo acabarán pirateando y ya veremos cómo queda esta historia.
0: Pues lo mío yo, yo siempre cuento lo mismo cuando me preguntan lo primero es que nunca me acuerdo exactamente del año en que empecé a grabar ni nada, ya hace algunos años, lo que Sí que me pasa, y lo, por eso digo que lo cuento siempre, porque, porque aún, aún me sucede, es que realmente yo no era consciente de que estaba haciendo de podcaster hasta que lo hice en solitario, porque yo empecé realmente con el podcast con la gente de Wintablet.info con los que colaboro desde hace muchísimos años, y claro, empezamos a grabar eh, lo que eran los hangouts de Wintables.info en, 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 en Internet, por, por YouTube, y luego el podcast. O sea que realmente empecé de esa manera. Y cuando me decidí a hacerlo por mi cuenta, que fue un poco porque en el blog no le podía, no lo podía atender y me pareció que grabar me iba a resultar más fácil,
1: <risa> ¡craso error! Craso error. Qué,
0: risa, ¡Qué risa me da! Sí, sí. <risa> Bueno, pero, pero engancha este tema, ya lo sabéis, todos los que escucháis podcast que esto engancha, tanto escuchar como, como grabar. Pues empecé a grabar en Spreaker inicialmente, con el tema gratuito, con la. Con la el, el contrato, bueno, con, con la cuenta gratuita que tienen ellos. Se me quedaba un poco corto el tiempo, ya no porque no fuera suficiente, sino porque era como una espada de Damocles que tenía ahí encima, y, y eso no me hacía. no me permitía trabajar o hablar con comodidad. Y entonces luego me pasé a iVox e y después de estar un tiempo en iVox e como también probé eh, Anchor pues llegó un momento en el que tenía un podcast en Anchor y un podcast en Evox, y como al final ahora... lo que hice es centrarlos los dos en, en, en Anchor, y ahora solamente uh -huh. tengo uno que, bueno, uno que a veces lo titulo de una manera y a veces lo titulo de otra, es como si tuviera dos podcasts pero se graban en el mismo sitio. Uh
1: -huh. Sí, y entonces bueno, pues tenemos exactamente dos filosofías totalmente distintas y pues nadie tiene razón o está equivocado pero es verdad que bueno, pues um, un feed en el cual ofreces dos productos distintos o dos feed con dos productos distintos, pero obviamente la audiencia no va a ser la misma. Aprovecho para decir, porque has dicho ya lo de que lo del tiempo era como una espada de Damocles y todavía no he dicho yo en este episodio del podcast de la Asociación Podcast que tu espíritu, tu capacidad de síntesis es, es a lo mejor limitada, con lo cual es verdad que entiendo el hecho de que necesites mucho tiempo para poder efectivamente expresarte como tú lo deseas.
0: ¡Qué cabronazo que eres! Por
1: supuesto, pero esto me lleva a una pregunta que te quiero hacer. Obviamente los que oímos tu podcast pues nos damos cuenta de que hablas mucho pero quizá grabas más y necesitas editar para recortar un poco y que la cosa sea un poco más escuchable entonces te quería preguntar si tienes algún tipo de, de truco secreto para editar o lo haces todo en algún software así normal o, o cómo, cómo, cómo te arreglas
0: bueno mira te, te contesto y te introduzco otra cosa en la pregunta y así lo, lo haces tú también después muy bien porque como a todo el mundo le gusta un poco, a la gente que nos dedicamos a esto, le gusta saber también que los micros que usamos y, y demás, pues te, te lo cuento también. Yo empecé grabando con el móvil y con el con el, manos con el auricular con manos libres del móvil, ¿vale? Vale. Y era cuando empecé, empecé con Spreaker, era todo de, era todo de una. No, no había edición de ningún tipo, ¿vale? Luego cuando empecé, empecé con iVox, e tampoco había edición de ningún tipo. Iba, y estaba grabando de la misma manera, ¿eh? con, el, con el móvil y Con el móvil y con, y con un, el manos libres, con el, sí. el auricular este que tiene el manos libres. Sí. Luego compré un micro Boya, un micro de estos Lavalier, de estos de solapa, ¿vale? Y fue un cambio bastante bueno. Eh, se notó mucho la, la diferencia de, de grabar así y seguía grabando con el, con el móvil. Grababa en el, en el móvil y luego pues lo subía al servidor que correspondiera. Y luego ya algún día me dio por probar Audacity. La, la aplicación Audacity al principio no me funcionaba muy bien porque la tarjeta de sonido que tenía era muy mala y, y no, no cogía un nivel de, nivel de grabación suficientemente bueno. Entonces no me, era, no me era práctico. Sí que edité lo que grababa en el móvil, lo subía a Audacity, o sea, lo, lo subía al ordenador, lo editaba en el ordenador y, y a, a marcha. Sobre todo los, los capítulos, digamos, más serios. los que Porque de esos dos podcasts juntos que tengo, uno es más informal y el otro es un poco más formal. Entonces, el que es más formal, sí que lo empecé a editar con Audacity. Ya te digo, y sigo utilizando de momento Audacity. Tengo que cambiarme, ahora me contarás tú, tú cómo lo haces tú, pero tengo que cambiar. Y los micros también modifiqué. Llegó un momento en el que me compré un micro... Behringer XM8500 que es un micro dinámico que fue un cambio muy importante porque cuando grabo en casa eh, lo hago en dos sitios distintos y en uno de ellos hay mucho eco hay y el, 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 tema eco. Del, el tema del tema del micro me, dinámico me ha ayudado mucho porque quita muchos ruidos de fondo, me mitiga bastante el tema del, del eco. Inicialmente además lo hice con un cable de estos que van directamente al USB porque el micro este es con conexión XLR pero compré un cable que lleva ya su interfaz USB entonces metía por el ordenador y eso sí que me permitió ya grabar directamente con Audacity y eso fue un cambio radical porque ya grababa directamente con el software en el que iba a editar y luego ya me compré una mesa de mezclas y luego pues otra mesa de mezclas. Ahora tengo una Yamaha ag 06 que estoy muy contento con ella.
1: Muy bien, oye pues muy, muy interesante. Eh, yo la verdad es que empecé... A ver, bueno, aparte, la en etapa, la etapa de 2005 tenía un, un micro dinámico que lo compré en el corte inglés eh, por 8.000 pesetas, ¿me acuerdo? Muy bien, estupendo. Y que iba conectado eh, era xlr pero venía con un cable eh, jack y entonces pues esto iba conectado a una mesa de mezclas completamente analógica donde yo enganchaba un radiocaset y al final pues esto sacaba ya la señal mezclada y esto pues lo metía en el puerto de entrada del ordenador y esto ya me permitía hacer la radio online es decir que al final empecé con lo más difícil no es decir en directo o falso directo pero en cualquier caso en directo sin software de edición Luego, ya en el 2018, pues dije, pues como todo el mundo que empieza, ¿no? Que te ocupas más del micro que te vas a comprar y de toda la tecnología que va asociada que realmente al contenido y a cómo te vas a organizar y a poder asegurar una regularidad. Y entonces, pues, pues nada, uno lee por ahí y se da cuenta de que a uno le dicen, pues sí, un micro, el micro, no sé qué, está muy bien. Bueno, me compré uno de estos kits que no, rápidos con, con una interfaz de audio con, un, no sé, con unos auriculares y con un micro de condensador y así grabé mi primer podcast se puede escuchar todavía en el fin y la verdad es que vaya vergüenza en el sentido del eco. Bueno, aparte de lo de eh, mm, ah, pero en fin, eso todavía no me he curado, aunque me he mejorado, pero es verdad que había un eco terrible. Así que el primer briconsejo que se puede dar, aparte de microdinámico de condensador, que claramente hace falta un microdinámico cuando uno está grabando en casa, pero sobre todo el primer consejo es déjate de micros y de historias y ponte en una habitación que no tenga demasiado eco. Tampoco se trata de meterse en el armario de la ropa, que por cierto funciona muy bien, pero bueno, en fin, intenta no estar en un no sé en un garaje que al final en un garaje con el micro más caro del mundo vas a tener una calidad de sonido terrible bueno entonces qué sucedió que me dije esto no puede ser vaya vergüenza ajena eh, de hecho todavía me sorprendo a mí mismo de no haber borrado ese primer episodio del feed y entonces pues me compré un micro un micro dinámico que si te digo la verdad no sé cuál es el modelo porque estoy hablando delante y si me pongo a mirarlo a ver pues sí, es un Electro Voice, pero no esta, no esta versión muy cara de radio. La verdad es que tiene un, tiene un sonido de radio que me gusta mucho este micro y, y funciona muy bien. Pero es la versión china low cost, eh, que no sé, la verdad, es R, R algo, R algo, no te sé decir, pero en fin, un micro dinámico de estos casi un poco largos, un poco cilíndricos, eh, que recuerdan a los, a los antiguos micros de, de las estaciones de radio. Y esto va conectado pues, por, por XLR a una, a una interfaz de audio eh, cuya marca tampoco conozco, pero es poco, poco importante y luego pues aún así caí un poco en la trampa de comprar cositas y demás eh, acabé con una grabadora zoom y la verdad es que la grabadora zoom sí que la he utilizado cuando he tenido que grabar con gente porque al final grabar directamente al ordenador está muy bien cuando estás solo pero si tienes que hacer algo con alguien pues ponerse todos alrededor del ordenador pues me parece poco, poco práctico en cuanto al software, pues yo empecé también con Audacity, como todo hijo de vecino, y la verdad es que tú dices que tienes que cambiar, pero yo no entiendo por qué lo dices, porque realmente el Audacity funciona muy bien, salvo que tengas algún otro tipo de necesidad, y en ese caso ya, pues sí, mejor, porque la Audacity se queda corto en lo que es edición de multipista, porque el Audacity es un software que tiene edición destructiva, es decir, que cuando le aplicas, por ejemplo, un filtro a, a un fichero de audio, o cuando le cortas un trozo a un fichero de audio y lo grabas, pues eh, perdiste el trozo y sin embargo pues están los eh, los software no destructivos que hay un montón seguro que habéis oído hablar del pues no sé el Audition el el cuál es el de el de Apple cómo se llama ahí no sé bueno el GarageBand cool el GarageBand también todos estos permiten editar el, el audio pero sin realmente modificar el fichero, es decir, que se graba en un archivito, se dice, bueno, pues aquí me coges el segundo tal y al tal, a este le aplicas tan filtro, etcétera pero el fichero queda intacto, con lo cual puedes puede, al final a lo que se resume es a poderle dar al botón de deshacer todo el rato y cambiarlo todo y mover las cosas de izquierda a derecha, puedes hacer multipista está muy chulo, yo utilizo eh, uno que se llama Reaper, que me consta que no soy el único que lo utiliza, el Reaper tiene dos ventajas, varias ventajas, una de las ventajas, es que no cuesta nada, puedes comprarlo, que es un precio módico, que es una Especie de donación al final, lo compras una vez y ya está, es licencia para siempre, pero si no quieres pagarlo, pues simplemente al principio esperas un ratito y lo puedes usar sin ningún tipo de limitación. Es compatible con un montón de plugins, de efectos, profesionales. Lo único es que, bueno, pues siendo honestos conmigo mismo, el Reaper es un software que es muy potente, a veces puede ser incluso demasiado complejo y que también sirve para hacer producción musical es decir que hay otros softwares quizá más caros pero que están más eh, enfocados a hacer simplemente podcast como puede ser por ejemplo el Hindenburg o sea que bueno, Reaper tiene sus ventajas pero también tiene los inconvenientes, tiene una curva de aprendizaje un poco complicada pero es verdad que una vez que te das cuenta de todo lo que puedes hacer con él y empiezas a tener tus macros y empiezas a poner tus atajos de teclado y tus plantillas y demás pues la verdad es que vas muy rápido haciendo la edición y los resultados pues quedan bastante bastante chulos.
0: Sí, yo antes como me, no te acabo de, con, de contar lo de la edición, sí que me recorto cosas, o sea, lo de los ums y los es y las respiraciones y algunos sonidillos que me salen a mí a veces que tú me tienes, no, no sé si me los cortas tú después cuando editamos el podcast este, pero... A veces
1: sí y a veces, y a veces no, veces la ¿verdad? para que se te oiga hacer ah, estas cosas Sí, Algunas
0: cosas raras luego cuando me escucho me llama la atención y, y eso sí que lo intento borrar, alguna cagadita de esas. A veces quito algún trozo de que no me gusta, a veces inserto cosas que no, que no había puesto antes o que se me han olvidado. Esas son las ventajas que tiene un poco el poder editar. Y has nombrado lo, de, lo del sitio donde grabar. ¿Tú has grabado alguna vez delante de un armario o dentro, medio dentro de un armario o haciendo cosas de este estilo o no? Sí,
1: uh -huh. pero no, no lo has notado.
0: Yo también, y funciona bien, ¿eh? yo hubo una temporada que, que como he dicho, tenía el problema este del eco, entonces me metía dentro del armario, enganchaba el micro ese, lavalier, el, el micro de solapa lo enganchaba ahí a, algo, a alguna de las prendas que había colgadas en el armario y la verdad es que funcionaba muy bien. Otra cosa que estuve haciendo en, cuando hacíamos los directos de WinTablet en el despacho, era que me colgaba en las, de, 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 de la estantería con unas pinzas de estas grandes, de, de estas mordazas colgaba una, una manta y ponía unos almohadones por aquí alrededor de la mesa porque también había mucha reverberación. Yo también, también he hecho eso, las mantas y, también, y las
1: almohadas. Y, y, y también
0: sí, sí. funcionaba bien, pero todo eso o gran parte de eso se soluciona con lo del tema del microdinámico. Así que si eres alguien que estás empezando o tienes este, este tipo de problemas y no has probado un microdinámico, es aconsejable además no son caros. No son caros.
1: Hay microdinámicos otra... por decenas de euros, o sea, sí, sí, que dan sí. una calidad muy razonable. Sí, este, que, este
0: que tengo yo mismo no, no es demasiado caro. Otros, otra cosa cosa curiosa que también he hecho yo muchas veces es grabar dentro del coche eh, me, me, pero a veces incluso en el garaje, me he bajado al garaje, me he metido dentro del coche y he grabado porque era el sitio de la casa donde más tranquilo iba a estar y es un sitio que también tiene una acústica bastante bastante buena uh -huh.
1: Bueno, pues tú que tienes suerte de tener un vehículo a, de tracción motora pues muy bien, yo no, y entonces pues me quedo con los almohadones, el armario las mantas y este tipo de cosas, pero efectivamente como tú dices, sobre todo el micro y, y hacia adelante, y sobre todo aparte, esto, esto es para la parte digamos de calidad de sonido pero lo más importante, y yo soy mal ejemplo todos somos mal ejemplo, tú también eres mal ejemplo, lo siento, somos humanos, pero sobre todo, pues tener claramente un un plan o una definición de qué es tu podcast, qué no es, cuándo vas a grabar, cuáles son tus contenidos e intentar si puedes también adelantar un poco de trabajo. Porque la vida al final, como a todo el mundo, te va a traer imprevistos y te va a traer problemas y si estás viviendo día a día, día a día, pues al final te pasa pues como nos ha pasado. Estos,
0: estos, últimos, meses, estos últimos meses, por ejemplo, aquí en el propio podcast de la asociación ha sido un ejemplo claro de, de, de esta situación. Efectivamente. Oye, yo tenía alguna pregunta para ti en concreto también, por curiosidad, ya, yes, porque seguro, si me interesa a mí, es posible que le interese a alguien más. Pues dime. Cuando grabas el, el, bueno, cuando grabas, no, grabas, lo grabamos los dos. Pero cuando editas el podcast de la asociación en concreto, no, no recuerdo si en los tuyos lo haces, porque bueno, el tuyo tiene menos secciones, entonces no, no se da el caso. Las, las diferentes secciones, cuando, sobre todo cuando hacíamos los podcasts conjuntamente con, con Porti y Jules, que lo grabamos sí. todo por separado, pero luego sí. sí, el podcast se pone junto. Yo he visto que en las notas del episodio tú pones unos enlaces de manera que si tú pinchas en el enlace, vas directamente a esa, a esa sección del podcast para poderla escuchar, como si fuera un guión en, en un DVD, por ejemplo. Yo, eso, en el Audacity, por ejemplo, hay una cosa que, como yo grabo, uso mucho el Audacity también para grabación de música y, y cosas de este digitalización de música. Sí que puedes hacer segmentos, y lo he probado una vez, digo, a ver si graban de los segmentos. Eh, luego cuando lo, lo, lo exporto al, al archivo de audio salen estos marcadores o algo pero no funciona así, no es tan sencillo ¿cómo, cómo funciona eso Edu?
1: pues eso se llaman eh, marcadores de, de capítulo y son unos metadatos que van en el fichero mp3 tú has dicho que yo lo pongo en las notas del episodio eso es otra cosa, es decir en, en algunos podcatchers pues, si pones en la nota de los episodios en tal minuto hay tal tema en tal minuto hay tal sección y pones la lista en las notas del episodio, en algunos podcatchers eso se va a convertir en enlaces en los que puedes pinchar y te va a llevar a ese minuto. Pero eso es otra cosa distinta de los marcadores de capítulos. Los marcadores de capítulo van dentro del fichero mp3. Y entonces, cuando los escribes, los escribes cuando generas tu fichero mp3 desde el programa que uses para generar tu mp3. Y entonces, algunos podcatchers, una vez más, son capaces de leer esta, estas informaciones del mp3 y... Eh, al final te presentan a través la interfaz también eso, la lista de los capítulos, cuánto dura cada uno y posibilidad de acceder directamente a cada uno. Efectivamente, yo esto lo he hecho en el podcast de la Asociación Podcast, sobre todo cuando eh, tenemos los teníamos los episodios con Porti y también con la entrevista, por si alguien quería solo escuchar la entrevista o solo escuchar a Porti y a Jules, o en fin, que, que no se tuviera alguien que escuchar o andar, andar pasando de una sección a otra manualmente en un podcast de más de una hora. No he encontrado, y a lo mejor algún oyente va a venir, y por favor, venid y contádmelo, pero yo no he encontrado forma gratuita y fiable de hacer esto. Entonces, hay dos, dos soluciones que yo conozco. Una, el Hindenburg. El Hindenburg es un software que cuesta una pasta, eh, pero que está, la verdad, optimizado para pues, radio y podcast. En el Hindenburg te puedes grabar, él solito aplica una serie de filtros y, y niveles, etcétera, y está muy bien. Hace también edición multipista no destructiva, o sea que está, está muy bien, pero ya digo que es un software que no es gratuito y que cuesta bastante. Y en el Hindenburg le puedes indicar este capítulo, esta, le puedes poner las marcas de episodio. Mira, esto esta sección se llama así, y lo pones con una flechita y lo indicas, y cuando generas el MP3 desde el Hindenburg, pues ya viene con estos metadatos. Otra solución que es semi gratuita, depende de lo a menudo que, que publiques, es utilizar, y esa es la que yo utilizo para el podcast de la asociación, es la solución en Internet que se llama Auphonic. Es, eh, lo pondremos las notas, hace falta, Auphonic, se escribe a -U -P -H -O -N -I -C, A-U-P-H-O-N-I-C, auphonic.com, es un servicio web de la nube en el cual tú le puedes subir un audio y te, te hace un montón de cosas. Le puedes aplicar filtros, te puede quitar ruido, eh, te lo convierte de un formato a otro, eh, de hecho está montado de forma que puedes incluso automa automatizar tu flujo de trabajo, ¿no? Y pues cada vez que encuentres un fichero aquí me lo subes a Spreaker, o sea... Y aplicándole esto a un filtro y poniéndole esta música al principio y poniéndole esta música al final. O sea, que Auphonic es una cosa muy, muy potente y yo lo utilizo principalmente para dos cosas. Uno, para aplicar filtros y, y nivelar, porque también Auphonic, tanto como Hindenburg, te permite exportar a un nivel de no sé cómo se dice en castellano, porque a veces el castellano me falla, si lo sabes tú, un nivel de loudness, que se llama, a un nivel de loudness específico. Entonces, en principio, se supone que los podcasts tienen que tener un, un nivel de loudness eh, específico, eh, que al final no, no es realmente el nivel, no es, no es poner un limitador, no es poner un compresor, es eh, modificar todo el audio para que tu oído lo perciba siempre con el mismo volumen, que no es lo mismo que, que la forma de onda esté siempre al mismo nivel, no es la misma cosa. Cómo se dice loudness, ¿sabes? Hombre, la UNES
0: en alta fidelidad eh, siempre se le ha llamado también la UNES. En alta fidelidad lo que hace el UNES es reforzar un poquito los graves y los agudos porque son las dos los extremos de frecuencia son los que más mal se perciben cuando el nivel de, de, la, de la música es bajo, cuando tienes un bajo nivel de volu un volumen bajo los agraves y los agudos son los que más sufren, entonces el launes en, en alta fidelidad sirve para eso, pero yo siempre lo he conocido como, como launes, no... no. Tiene una mala traducción, una traducción compleja. Efectivamente. Sí.
1: Pues dejémoslo en loudness, nivel de, de loudness. Y si alguien nos quiere corregir, porque la industria se utilice otro tipo, de, otro tipo de término en castellano, pues adelante. Entonces yo utilizo Loudphonic para manejar el loudness del audio y ya aprovechando, aprovechando, te permite también en la exportación generar un MP3 con las marcas de episodio. Las marcas de episodio las puedes poner porque tiene una interfaz donde tú puedes poner en tal minuto, tal episodio, tal minuto, tal episodio, que es un trabajo bastante manual, pero también hay mucho editores como por ejemplo en el Reaper en el Reaper puedes poner tú tus marcas en el Reaper y luego esto lo exportas en un fichero que lo puedes simplemente arrastrar dentro de Auphonic y ya él ya se, se apaña la ventaja de poner tus marcas en un editor como Hindenburg o incluso Reaper con este paso intermedio es que pues si luego editas las cosas o las mueves más hacia el final o pones un audio que al final te, te descabala los números pues no tienes que volver a escribirle el, el minuto y segundo sino que ya se adapta el, el solito así que básicamente este es el truco ya digo Auphonic es semi gratuito porque tienes dos horas de procesado de audio al mes gratuito y si quieres ir más allá pues entonces tienes que comprar créditos y Hindenburg pues no sé cuántas centenas de euros cuesta esta cosa pero en fin yo sé que una vez al año en el día de la radio es más barato pero aún así cuesta un pastizal así que quizá para empezar no sea la mejor opción
0: uh -huh. pues muchas gracias por descubrirme el tema porque la verdad es que era un, algo que me interesaba y ya te digo que yo había hecho algún experimento con eso porque la Audacity por ejemplo permite hacer segmentos, o sea tú puedes coger segmentos de, del audio y etiquetarlos. Eso, por ejemplo, por si alguien no lo sabe, que es interesante ya ha puesto, aunque es otro tema que no tiene que ver mucho con el podcasting, pero bueno, a lo mejor a alguien le puede interesar. Si tú haces segmentos en Audacity y luego cuando vas a exportar audio le eliges una cosa que es exportar múltiple, lo que hace es que te exporta cada segmento como un archivo de audio independiente. Entonces, por ejemplo, si digitalizas un disco, que es algo que hago yo mucho, pues tú metes todas las canciones como va todo de un tirón pues tú seleccionas cada trozo de canción lo que es, le pones el nombre de la canción exportas múltiple y hace eso, entonces yo tenía la, la, la ilusión de que si hacía los segmentos y los exportaba a un único audio, a lo mejor sí que guardaba esas, esas marcas, pero si lo hace, todavía no sé cómo, así que aprovecho, igual que has hecho tú para que si alguien de los que nos está escuchando sí que sabe cómo hacerlo o sabe cómo hacer esto de una manera distinta a la que has explicado tú, que, que nos ilustre.
1: Pues sí, porque ya te digo que yo he pasado horas y horas eh, con señor Google, buscando, descargando aplicaciones, probando, y no he encontrado ninguna fiable, fácil y gratis que me permita hacerlo sin ningún tipo de, de limitación. Así que, efectivamente, orejas abiertas.
0: Oye, y otra cosa. ¿Dónde...? Porque eso es algo que también si alguien no no lo ha usado nunca o está empezando, igual le puede interesar. ¿Dónde se pueden encontrar las bases de sonido para, para enlazar pues, una, una sección con otra o para las entradas, las salidas y demás? ¿Tú también has también utilizas bases de datos de sonido cuando haces
1: la la sí. producción del podcast. Sí. A ver, mmm, por completar el tema anterior, que quede clarísimo, porque yo sé que tenemos mucho tiempo de audiencia, ni Sansa ni yo somos otra cosa que aficionados. No pretendemos tener ningún tipo de dominio del tema de la edición de audio ni nada. O sea que no estamos pontificando y no estamos dando respuestas definitivas y no estamos sobre todo dando la verdad, la última verdad y nada más que la verdad. Dicho esto, para responder a las preguntas de las bases de datos, bueno, pues hay, hay dos temas. Uno... ¿Hasta qué punto la música libre es libre? ¿La puedes poner o no la puedes poner? Eso es todo un tema legal que nos daría para horas y que yo tampoco domino en absoluto. Pero, en principio, toda la música libre de derechos no significa que la puedes poner sin más. En general, te van a pedir atribución. Es decir, que por lo menos... En tus notas del programa deberías poner esto lo he encontrado aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Sitios libres. Bueno, pues yo creo que los, los sospechosos habituales son el, el, el Jamendo. Luego hay otros, los pondremos en las notas del programa, pero por ejemplo está Podsummit, que tiene una sección de, de música gratuita, podsumit.com. Está freemusicarchive.org. Está, por ejemplo, Neo Sounds también. Uh, hay otro sitio que se llama opaz uh, instantmusicnow.com también, no sé, uh, la verdad es que hay un montón um, y luego también en Youtube, sí, sí, en Youtube a veces también puedes buscar Free Music o, 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 o Copyleft o cosas del estilo y a veces en, en Youtube hay gente, artistas, que tienen canales donde ponen sus eh, músicas libres de derecho y tú luego ya con algún tipo de herramienta mágica te la puedes bajar y, y utilizarla
0: Mira, lo de, lo de YouTube no lo, no lo sabía. Jamendo sé sí que lo he utilizado yo. Cuando empecé mi podcast Unicorn ST, ahora, que está ahora metido dentro de podcast, podcast, podcast tirando los dos, el para el, la entrada estuve mirando en Jamendo eh, algunas eh, músicas. Al final encontré un par que me gustaban. Una al final me gustó más. Y luego resultaba que, que esa no era gratuita al 100%. Entonces, pues como ya me, en mi cabeza no cabía otra, pues pagué, pagué la licencia correspondiente, que no fue mucho dinero, no me acuerdo cuánto
1: fue. Claro, ese es otro Una tema, diez, que no unos, necesariamente seis, de, tienes por ven, qué usar música gratuita, puedes también ven, comprar euros la licencia. 20 15 euros, no, no recuerdo es. con exactitud, mm.
0: no fue mucho, y además lo hice a, a gusto, ¿no? porque como me había gustado, pues bueno, si pues sí, colaboro con el que lo ha hecho, pues fenomenal. Y, y efectivamente, como has dicho tú, aunque no, en ningún sitio ponía que lo tuviera que hacer, pero en las notas de los episodios suelo poner la, la música de entrada y salida de, de
1: quién son. Muy bien, pues sí, sí. Y luego también hay otros métodos, pero esto ya se sale de lo que has preguntado, en el cual el servicio es servicios de bibliotecas donde por una suscripción mensual tienes derecho a utilizar tal o tal música. Pero si no, yo creo que, en fin, si uno está empezando y este tema todavía lo está explorando, pues o bien la música libre de derechos o bien la música que puedes comprar. Compras la licencia, te cuesta, pues depende, 10, 20, 30 euros y ya la tienes para, para todo lo que quieras.
0: Oye, ya que estamos en este podcast hoy, con tema me metapodcasting de cómo hacer los podcasts y de, o cómo lo hacemos nosotros, por lo menos. Otra cosa que también podría ser interesante comentar es el tema de lo de eh, interfaz de audio, tarjetas de sonido, mesa de mezclas. Si sí, no merece la pena, no merece la pena. Bueno, pues... ¿Sí te, en, cuenta tu opinión en, luego de hoy, la mía. Yo, si
1: sí, bueno, lo primero quizás sería eh, referir a todo el mundo al curso de hardware de la asociación podcast, donde estos temas se tratan también. Ver qué es una cosa, qué es la otra, ventajas e inconvenientes.
0: Mira, podríamos
1: ponerlo, también lo lanzaremos si nos acordamos en las notas del episodio. Vete apuntando todo lo que poner en las notas, porque a mí ya se me está, se me está escapando el tema. Eh, bueno, pues de, depende de lo que estés buscando. Hay, yo sé que se suele decir que hay eh, dos al final dos eh, alternativas que es la, la interfaz de audio o la mesa de mezclas a mí me gustaría presentar tres <ríe> eh, que también es la grabadora porque muchas grabadoras te permiten también utilizarla como interfaz de audio y yo al final es lo que uso es esta tercera opción eh, la Zoom está muy bien porque me la puedo llevar por ahí eh, para grabar encima de una mesa o en casa de quien sea aunque como te lleves por ahí también los pies de micros joder lo que pesa la cosa ¿eh? Y eh, cuando la tienes en el PC, pues te sirve de interfaz de audio también y la puedes utilizar tranquilamente. Y la verdad es que tiene una calidad muy, muy decente. Depende. Si, yo creo que si grabas, en movilidad, eh, si grabas en movilidad, una alternativa sería esta. O quizá una mesa de mezclas que tenga capacidad autónoma de grabación. Si no, la interfaz de audio, si siempre vas a estar en el mismo sitio. El, sobre todo que si vas a estar en el mismo sitio y vas a grabar tú solo, no veo el interés de una mesa de mezclas. Yo. Una mesa de mezclas para mí es algo que utilizas cuando tienes que mezclar. Y mezclar es por lo menos dos micrófonos.
0: Pues te cuento yo lo que opino. Yo creo que la, lo mínimo imprescindible con lo que puede uno sobrevivir, de hecho es como empecé yo, es con un móvil. Teniendo las precauciones típicas y a él se te ocurre grabar con el móvil, por ejemplo, Anchor permite incluso grabar como si estuvieras una conversación. Le das a grabar, te pones el móvil en la oreja y, y, y hablas como si estuvieras hablando con alguien.
1: T también sí. te digo, disculpa que te interrumpa, pero en, a ver, obviamente también hay micrófonos USB ¿eh? que se pueden enganchar al, al ordenador. Sí, sí, o sea, sí, estábamos simplemente es, es en que esta dualidad que tú, que tú presentabas entre la interfaz de audio y la mesa de mezclas. Sí,
0: sí, no, eh. no, era por completar, porque como tú ya has explicado bastante bien, pues sí. el, el móvil ya es una opción. Luego al móvil si le pones un, un micro como un micro de estos de solapa como el que, que tengo yo y uso muchas veces, yo ese micro lo llevo siempre en la mochila, siempre entonces, pues bueno, si en algún momento tengo ocasión en cualquier circunstancia, pues puedo conectarlo al móvil, grabo en el móvil y ya está una precaución, si, si, si quieres grabar con el móvil alguien eh, poner, por supuesto silenciar el móvil antes, que es muy típico que estás grabando y te llaman por teléfono o te entra una notificación o cosas de este estilo, entonces eso es importante y lo de la mesa de mezclas y la interfaz eh, yo una de las cosas que primero me medio regalaron una mesa de mezclas analógica con un pequeño interfaz intermedio para poderla conectar por USB al ordenador. Me gustó la experiencia porque, como yo he dicho, yo también hago temas de música. Y, y lo que me gustó mucho cuando me dejó alguien una interfaz de audio era que no necesitaba alimentación. Es decir, que directamente se alimentaba del USB. y Entonces la mesa que tengo yo ahora, por ejemplo, es una mesa que también funciona igual. La, es una mesa que no es muy grande y se alimenta directamente por el USB con lo cual no necesito una carga a ver es, no es muy grande, aunque llevártela por ahí de paseo pues hombre, pues ya te ocupa un sitio, pero en la mochila cabe perfectamente y con un power bank, por ejemplo, si vas por ahí eh, la puedes alimentar con un, como si fuera un móvil le metes el power bank y con eso puedes funcionar, entonces la, la pillé porque eh, entre tener solamente una interfaz que fuera interfaz o una mesa de este, de este estilo que es versátil, que es bastante portable y que te permite eh, la, las posibilidades de la mesa más la de la interfaz, pues al final me decanté por ella, pero eh, no es en absoluto necesario porque como tú has dicho eh, puedes coger o un micro con USB o un cable XR, XLR USB que funcionen muy bien y, y no necesitas ni mesa ni necesitas nada o puedes utilizar, que no lo hemos comentado y que algún día tendríamos que hacer algún capítulo para hablar de ello puedes utilizar mesas virtuales como, como Voicemeter por ejemplo
1: Uy, sí, eso eso tiene eso capítulo a parte sí, sí, entera. Sí, sí. No
0: vamos ni a entrar porque eso tiene tanta versatilidad que, que, que nos enrollaríamos aquí, pero, pero bueno, existen mesas de mezclas, mezclas virtuales como este voice meter que permite jugar mucho cuando cuando tienes pues, un micro de este estilo
1: y nosotros mismos lo hemos utilizado en, en, el, en este mismo podcast cuando hemos tenido que entrevistar a gente para aislar sus pistas y meter una llamada de Skype y luego un, un bueno, hangout se va a decir, pero la verdad es que se llama Google Meet en fin, da igual, pero si todo este tipo de cosas te permite al final, sin tener ningún tipo de hardware eh, enrutar las pistas de audio de un programa a otro, a un programa de grabación mezclar, aplicar efectos en fin, efectivamente, es también una, una alternativa, porque a partir del momento en el cual tienes un micrófono que se conecta al ordenador y el resto de tus fuentes de audio están, viven dentro del ordenador, pues tampoco a lo mejor tiene ningún sentido sacar el audio por un cable y volverlo a meter.
0: Efectivamente. Y ya que hemos hablado de cómo grabar un podcast, ahora tendríamos que empezar a pensar en cómo acabarlo para no irnos a más tiempo del necesario. Porque como tú has dicho antes, ponernos a hablar de estos temas que a todos nos gustan, pues eh, podríamos estar aquí media, media tarde.
1: Pues Así que, yo no creo sé, que si desear las fiestas... Exacto. Y, y emplazarlos a, a las entrevistas que vamos a tener con los ganadores de, de los premios de la asociación.
0: Pues nada, eso. Os, eh, os escuchamos, os escuchamos, no. O, a ver, espera, no. Os escuchamos, no, no. Voy a, 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 re, a recapitular que, que, que esta equivocación que estoy teniendo ahora la quiero aprovechar. Iba a decir que nos escuchamos o nos escucháis, eh, eh, esperamos que nos escuchéis en próximos capítulos con las entrevistas como ha hecho Edu, pero eh, los escuchamos, a mí me gustaría que también eh, fuera así. Así Siempre lo decimos y vamos a insistir nuevamente. Este podcast es el podcast de la asociación. Aquí estamos nosotros haciéndolo porque alguien tiene que hacer algo para que el podcast salga, pero el podcast es un podcast de todos. Así que todos y todas sois bienvenidos a grabar, a mandar audios para que los pongamos o a realizar una, un programa vosotros si queréis, o a, a ser entrevistados o a venir a contarnos cosas o darnos ideas o lo que queráis, esto es de todos así que sí que
1: nos podríamos escuchar efectivamente para contactar también en las notas otra cosa más apunta Sansa, otra cosa más para las notas, apunta apunta eh, Podcast.asociacionpodcast.es es quizá el método de contacto más sencillo para aseguraros de que vuestros mensajes llegan a, a los que nos ocupamos del podcast, pero si no, los métodos de contacto habituales de la asociación y ya nos mandan el mensaje a nosotros.
0: Pues nada, un abrazo fuerte a todos, que todo el mundo se cuide, que lo pase bien si puede. Y nos escuchamos en breve. Un abrazo, Edu.
1: Un abrazo, disfruten todos ustedes de la familia, pero no se mezclen más de lo necesario también, por favor. Y nos escuchamos, efectivamente, en los dos sentidos el año que viene.